0: Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos me preguntás eso a mí? Además, si lo sacaste vos al tema. Yo no, no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el, el deporte que me, que me dio más alegría, más libertad. Es como, como tocar el cielo en las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias, gracias a la
1: pelota. Ahora sí, ya descanse en paz. No tiene que explicar nada, ser ejemplo de nada, o elegir quién es cada día ante el mundo. Si es Diego o si es Maradona. Si es el crack o el demonio. Si es el hombre que solo jugaba al fútbol o el general que tenía que ser padre de su patria. Pero acaso lo más importante, en esta hora en que Diego Armando Maradona ha muerto, es que podrá volver a ser por fin el muchacho que muy temprano creció y ya no pudo ser más el hijo de Chitoro y Tota, el pelusa. Ahora que se encuentra con ellos en el cielo, la pena se hace más breve, porque si hay un solo lugar donde Maradona podía estar mejor, tras estos 60 años de muertes y resurrecciones, era con ellos. Para los que soñábamos en que él nos defendía, esa es la noticia. Maradona ya descansa en paz con sus viejos. Esto que vamos a contarles aquí, en una edición especial de Jugamos como Nunca, son apenas nuestros recuerdos. Jugamos como Nunca, el nuevo
2: podcast de historias deportivas de El Comercio. Era octubre de 1997. Los rumores de un posible positivo en un control antidoping rodeaban la interna de Boca Juniors, el equipo en el que Diego era el líder, y en el que destacaba también el peruano Norberto Solano, un maestrito, según el mismo Diego. Era el final del futbolista, del mito mismo, del chico Cebollita que quería jugar con Argentina, pero también ser campeón del octava, el torneo juvenil que disputaba en ese entonces, del que hizo gigante al Nápoles, y sobre todo hizo que Argentina sea Maradona. Cuatro minutos le bastaron para anotar un gol con la mano y otro en el que se llevó a medio equipo inglés. Lo malo y lo bueno en cuestión de minutos. El yin y el yang.
0: El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le queda la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota, no, la pelota no se mancha.
2: Escarbando en libros, archivos y demás recortes periodísticos, encontraremos que Diego Maradona, con su grandeza y genialidad, nunca se pudo imponer ante Perú como jugador. Fueron tres duelos ante la selección, dos en 1985, 1-0 para Perú, y 2-2 en Argentina y un encuentro en 1987 por la Copa América un 1-1 entre ambos conjuntos y así fue Diego no le pudo ganar a Perú como jugador más allá del recuerdo futbolístico hay ciertos hechos, anécdotas y recuerdos que unen a Maradona con nuestro país y esto es lo que hemos querido recordar en este episodio especial de Jugamos como Nunca el podcast de historias deportivas del comercio
0: de Solano, ¿no? para meter la pelota en el pie zurdo de Maradona. Exactamente así. Qué bien juega este
1: peruano. Lo ha contado Daniel Arcucci, el periodista que más lo cuidaba, según mucha gente allá en Buenos Aires, en conocer al Diego, el libro que resume su relación con el crack. Maradona tenía con Boca un vínculo entrañable de otros tiempos, al punto que él mismo, por ejemplo, se inventó el pase en 1981 para no ir a River. Y como era hincha de Boca, todos los que defendían a Boca lo defendían a él. Ñol, por ejemplo, o Julio Meléndez. ¿Quién era Julio Meléndez? Jugaba con las dos de Boca y fue el primer peruano, o acaso el único, al que una hinchada del fútbol argentino le inventó un cantito. Como su familia era de Boca, ya lo decía, Don Chitoro y Doña Tota sabían de su elegancia y le hablaron de él al pelusa, Julio Meléndez Calderón. No te olvides, Julio Meléndez Calderón. En 2006, Maradona llegó a Lima para jugar un partido de exhibición en el viejo Estadio Nacional y el único que pudo pasar los tres controles hasta su habitación en el Hotel Sheraton de Lima, ¿quién crees que fue? Meléndez, el peruano y su ballet. El video viral, que todavía podemos encontrar en YouTube, muestra a Diego abrazado del peruano, casi colgándose, feliz de recibir una camiseta del Sport Boys, probándosela y luego apuntando a una cámara sin HD con esta frase. Quieran mucho a Meléndez, fue el mejor 2 del mundo. Debería ser, creo, si no bandera, polo de obligatorio uso
2: en educación física. Un
0: saludo de para los del Boy, que es la camiseta. Ah, un saludo para los del Boy. Quieran a Julio Meléndez, que el mejor, fue el mejor 2 del mundo. Un beso para los
2: peruanos, Diego. Tres veces. Podría parecer una locura conversar con el mejor futbolista de todos los tiempos en tres ocasiones distintas, en tres ciudades incluso, distintas. Este es el testimonio de Mario Fernández, periodista histórico de DT del Comercio, que tiene el privilegio de haber marcado a Maradona, con preguntas, no como reina seguro, pero sí a su estilo.
0: En las tres veces que lo entrevisté, tanto
2: en Lima como en Buenos
0: Aires y en Sao Paulo, Diego se mostró conmigo muy asequible, porque Diego... Era el personaje, era el futbolista, era el famoso que daba entrevistas aún cuando era difícil sacarle un, más de una palabra. Y cuando daba las entrevistas lo hacía siempre caminando. Conmigo me dio el gusto de entrevistarlo sentado en un hotel de Sao Paulo. Porque digo, era así. Era grande, sencillo y cuando quería hablar, hablaba. Y hablaba
1: con verdad. A veces golpeando, pero hablaba con verdad. No existe un futbolista de la década del 70 que no lo llame aún capitán. Tampoco de los ochenta y de los 90, hay que decirlo. Es un reconocimiento vitalicio. Una tarde, cuando todavía tenía vínculo con la U, Chemo del Solar me contó que la presencia de Chumpitaz en el club, su idea, era básicamente que los jugadores sepan lo que puede inspirar un solo hombre, sin hablar y menos gritar. Ver a un héroe de sus viejos. Respeto por la camiseta, Miguel, me decía. Eso también pensaba Maradona. Y sobre ello, asusó Mario Fernández, periodista del comercio, quien en 1981 se acercó a él y lo apuró. ¿Sabías que Chumpi está hospitalizado, Diego? ¿Te llevo para que lo conozcas? Eran finales del 81, tiempos en que los reporteros se hacían más que selfies. Entraban a los vestuarios, hablaban con esos héroes y sabían, de primera mano, de primera vista, quién había sudado en serio y quién no. El 21 de diciembre de 1981, Maradona en Lima por unos amistosos de Boca, la habitación de Héctor Chumpitaz en la clínica Javier Prado recibió la sorpresiva, la solemne visita de quien ya era llamado sucesor de Pelé. Claro que me acuerdo, dice el capitán de América en su casa de Lima a 15 minutos del mar, ahora que nuevamente hemos conversado sobre el tema. Y mientras piensa, abre una vitrina en una sala contigua, a la puerta donde guarda cientos de camisetas, su museo personal, y saca el yeso que protegió por meses el tendón de Aquiles de su pierna izquierda. Allí, donde algunos ven solo yeso, hay un tesoro. Ahí está la firma de Maradona, intacta. Un molde de yeso que hace tiempo debería estar en un laboratorio de la NASA. A ver si se puede clonar. Hay un silencio de misa aquí, en esta pieza en que María Esther... Su esposa cuida como si cada chompa, cada trofeo, cada medalla y ese yeso fuera un recién nacido.
0: Pareció que fue Gareca el que hizo gol. Vamos a, a y el de gol,
2: ...Gareca... Ahí Vamos a proceder... Valía tanto este gol que Gareca, actual entrenador de la selección peruana, solo empujó la pelota debajo del arco. Pero lo celebró corriendo hacia la hinchada. Parecía que hasta había metido un gol de chalaca. Valía mucho, la verdad. Era la clasificación al Mundial de México 86 para Argentina. Ante Perú, un rival durísimo para el conjunto albiceleste por esos tiempos. Un equipo argentino en el que también estaban Fillol, Pasarela, Valdano, Maradona y el Tigre Gareca.
1: El Tigre nunca lo ha dicho, ya sabemos de su diplomacia, de su solemnidad, pero nosotros sí podemos decirlo. En la selección argentina, el Pelusa y Ricardo Gareca eran amigos. Se habían comido todo ese largo proceso de eliminatorias rumbo al Mundial del 86, cuando la crítica argentina golpeaba al equipo de Bilardo y añoraba la propuesta de Menotti. En ese grupo, Maradona era el 10 y Gareca el 9. Nos puteaban todos, quedaba calambre. Dice Diego en México 86, mi mundial, mi verdad, su segundo libro autobiográfico. Fue ese vestuario donde se forjó el Maradona campeón del mundo, el mito. Y fue Gareca, hoy entrenador de Perú, quien marcó el gol definitivo, el 2-2 en cancha de River, que lo clasificó a la Copa del 86. Todos sabemos la historia. El tire no fue al Mundial y a Maradona, a Diego Armando Maradona, eso le dolió. Esto dice en su libro. En una charla, cuando todavía me hablaba con él, se lo dije a Bilardo tendrías que haber llevado a Gareca al Mundial de México, como yo llevé a Palermo a Sudáfrica. ¿Sabes qué pasa? Gareca se lo merecía por todo lo que había dado a Bilardo cuando todavía no estaba yo. Uno de los que sostuvo a Bilardo fue Gareca. Vamos a decir la verdad. Hablo individualmente. Había jugadores, muy buenos jugadores, pero el definidor era el flaco. Recién es hoy que recuerdo perfectamente lo que le dije a Gareca entonces. Flaco, Así vamos a terminar la final del Mundial nosotros, sufriéndola, pero ganándola. Mis
0: sueños son... dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeón de octava.
2: ¿Cómo recordar al Maradona futbolista? Al personaje de 60 años que acaba de morir de un paro cardíaco, que se volvió la persona más importante de la historia de toda Argentina Quizá la respuesta esté en lo que hizo en 1986 Sacando campeona a una selección llena de dudas El chico que debutó con 15 años Se hizo gigante, se hizo Dios
0: Me la daba lejos del arco Tengo la suerte de, de encarar y ver a, a, a los ingleses que, que no me podían agarrar No podían llegar a la pelota Cuando yo lo veo dudar a Fenway le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. A mí, no, a mí no, me paraba, no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así, todo, todo, todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de bacher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la, la alegría del gol que no me, no me dolió. Después, me quedo, después del partido me quedó el, el tobillo así, de la patada de bacher
1: Muere, lo hablábamos anoche, el que nunca sembró alegría. Muere el hombre, pero se queda la leyenda. Y precisamente por eso... Todos los Maradona que fue Maradona en sus 60 años se nos queda como un espíritu enorme, influyente, rebelde, del tamaño del cielo que lo estaba esperando. Porque ya estaba bueno de pedirle cosas, Miguel, de sacarle fotos de día y de madrugada, de googlearlo, de buscar en él las explicaciones a todo lo que es humano y a todo lo que otros hemos callado. Ya eso no pasará más y por fin, Diego Armando Maradona. El muchacho argentino que tenía un solo pantalón de corduroy, que se empapaba con la lluvia dentro de su casa, más que fuera de ella, que a los 11 años anunció que iba a ser campeón del mundo, ese hombre volverá a ser un niño con muchas ilusiones. Maradona ya está en el cielo, con Doña Tota y Don Chitoro. Esa es la mejor noticia de la peor noticia del mundo.
0: Got <laughs>